0: Bonjour Caroline Fiat, merci d'être avec nous ce matin, je le disais, vous êtes députée de la France Insoumise et vous avez défendu hier à l'Assemblée Nationale, une, euh, un certain nombre de collègues députés étaient avec vous, une proposition de loi très importante puisqu'elle vise à légaliser l'euthanasie, on va en parler euh, dans quelques instants, mais d'abord, je le disais, vous êtes une élue, mais aussi une aide-soignante, c'est votre métier, euh, vous pratiquez notamment euh, au CHU de Nancy, quel est votre regard de professionnels, de soignantes, euh, sur aujourd'hui la campagne de vaccination. 10 millions de personnes ont été vaccinées, se félicite le gouvernement, qu'en pensez-vous
1: Il va falloir accélérer. On sait qu'il faut que 60% de la population mondiale soit vaccinée pour qu'on arrive enfin à sortir de ce fléau. On n'avance pas, on n'avance pas assez. On pas. Euh, il faut vraiment accélérer. 10% de la population française vaccinée alors qu'il faut 60% de la population mondiale, il faut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur, avançons, avançons réellement et mettons la pression sur les laboratoires pour avoir les doses vaccinales.
0: Il y a un sujet, il y a des questions sur l'administration du vaccin AstraZeneca, maintenant que se pose le problème de la deuxième dose, on pourrait injecter un autre vaccin, qu'en pensez-vous, une fois encore en tant que professionnel
1: alors moi j'en pense que je ne suis pas devenue épidémiologiste en faisant de la politique, donc je fais confiance aux médecins s'ils disent qu'on peut mettre une, un autre vaccin en, en seconde dose. Et vous comprenez
0: la défiance qu'il y a par rapport à ce vaccin
1: Et je fais confiance aux Français. Il ne faut pas forcer les gens à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie, donc euh, si ils veulent un, une autre, euh, un autre vaccin, donnons leur un autre vaccin.
0: La situation dans les hôpitaux est-elle hors de contrôle On voyait dans le journal ce qui se passait à l'hôpital de Brive, qu'en est-il par exemple à Nancy, où je le rappelle donc, vous êtes aide-soignante, et vous avez été rappelé à plusieurs reprises depuis le début de l'épidémie de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus que saturé Est-ce qu'on est débordé dans les hôpitaux, et notamment le vôtre
1: On est plus que saturé. Euh, ça fait 50% de déprogrammation à Nancy depuis un an, en, en moyenne. Hein. Euh, Emmanuel Macron nous annonce des lits de réanimation, mais jamais. On les a. Là, pour, à Nancy, pour avoir des lits de réanimation en plus, on ferme des lits de réanimation pédiatriques pour ouvrir des lits de réanimation adultes. Ça veut dire que désormais, on déprogramme des opérations pédiatriques. On déprogramme des opérations d'enfants pour euh, ouvrir des lits de réanimation adultes. Ce n'est pas normal. Ça fait dix mois... Avec mon groupe, on demande d'aller de, auditionner les 180 000 infirmiers diplômés d'État qui ont changé de profession parce que ça fait 20 ans qu'on tue notre métier. Ça fait 20 ans qu'on ne nous donne pas les moyens de travailler. ça chercher... à dire qu'on ne
0: vous donne pas les moyens de travailler, que les rémunérations, par exemple, sont trop faibles Qu'est-ce que ça veut dire concrètement On
1: est les salaires les moins élevés de l'OCDE. On n'a pas les moyens matériels de travailler. On n'a pas les moyens humains de travailler. Euh, on nous demande de nous occuper. Les ratios soignants, résidents, soignants, patients sont les plus faible de, de, de l'OCDE. Enfin, Donnez-nous les moyens de travailler mm. dignement.
0: Caroline Tiat, les, les revalorisations qui avaient été promises, annoncées euh, dans, le, dans le Ségur de la santé, ce qui avait eu lieu l'été dernier, elles n'ont pas eu lieu, elles n'ont pas été mises en œuvre, elles n'ont pas suffi pour, le, pour les soignants.
1: Les 183 euros qu'on a eu, c'est... Les dix ans de de, comment, de gel de points d'indice, on, ré, on récupère juste ce qu'on ne nous a pas donné pendant dix ans. Donc ouais. effectivement, c'est sympa de nous les donner. Mais enfin, et là, pendant dix ans, on va de nouveau rien nous donner. Euh, Donc vous
0: plaidez pour une augmentation massive aujourd'hui encore des rémunérations des soignants pour qu'ils reviennent dans les hôpitaux Oui, soignés. preuve
1: en est, là, personne n'est revenu. On ne voit personne courir pour euh, venir faire notre métier, hélas
0: on en revient donc euh, au débat sur la fin de vie. Vous êtes une des signatrices, euh, d'une co -signatrice du texte qui a été présenté hier par le député non inscrit Olivier Falorni. Un texte qui n'a pu être voté, faute de temps en fait, et euh, face à un grand nombre d'amendements qui avaient été euh, déposés par euh, des députés, notamment de la droite républicaine. Est-ce que vous pensez que euh, la France est prête à accepter une loi qui légaliserait l'euthanasie, Mme Fiat
1: ?– Alors le texte, enfin, l'article 1 a été voté, c'est quand même une grande victoire. – un rappelez-nous ce qu'il prévoit,
0: cet article 1, parce que pour que les choses soient claires, prévoit... il ne légalise pas l'euthanasie.
1: Hein. – L'article 1 prévoit l'aide médicalisée euh, active à mourir. Oui. Euh, c'est une niche parlementaire, je fais vite parce que les gens... Oui. Sont... Euh, à minuit, ça s'arrête, mais le gouvernement peut reprendre le texte. –
0: Mais il ne le reprendra pas, vous le savez, puisque Olivier Véran a dit que ce n'était pas le moment d'ouvrir Et... ce débat alors qu'il y a beaucoup de morts aujourd'hui à cause de l'épidémie de bon, Covid. C'est dommage, justement. parce que
1: le ministre ne le reprendra pas, mais quand il était député, il voulait euh, porter bon. ce texte. Mais, non, mais, mais un autre groupe parlementaire peut reprendre le texte, et il est transpartisan ce texte. Vous allez voir, ce texte va voyager. Et, euh...
0: Parlons du, du fond, si oui. vous voulez bien. Vous pensez, et pour quelles raisons, que les Français sont prêts à accepter une loi sur l'euthanasie aujourd'hui
1: ah oui, oui, les, les Français sont prêts, ils le demandent, c'était dans le journal La Croix, donc vous voyez, 89% des Français souhaitent qu'on légifère sur le sujet. Donc les Français sont prêts, ce n'est pas parce que 89% des Français souhaitent qu'on légifère, que 89% des Français vont demander une euthanasie.
0: Ben, Qu'est-ce qu'il faut faire alors Est-ce qu'il faut une loi qui encadre... Très, euh, comment dire, de façon très rigoureuse cette, cette pratique est-ce qu'une le, le, loi qui viserait à légaliser l'euthanasie ne conduirait pas euh, à des abus, à des erreurs qui pourraient avoir lieu dans les hôpitaux et que faites-vous euh, de ceux qui euh, opposent des, des objections éthiques notamment euh, les personnes qui ont une conviction religieuse, qu'est-ce qu que vous leur répondez madame
1: Fiat Je leur réponds qu'ils lisent le, le texte de loi que, que nous proposons, que tout est très très bien encadré et que euh, les personnes qui ont des convictions religieuses ne seront en aucun cas forcées pour quelle raison à Pour quelles raisons
0: Expliquez-nous concrètement comment on peut faire sans heurter justement euh, ceux qui y voient une rupture éthique, pour reprendre leur terme.
1: Si moi, Caroline Fiat, je souhaite une aide médicalisée, active à mourir, qui peut m'interdire de le faire, par conviction religieuse Moi, j'en souhaite une, mais je ne vais pas forcer quelqu'un qui ne le souhaite pas à le faire.
0: C'est pas un débat de société
1: Pourquoi m'interdire quelque chose euh, à moi, personnellement euh, par euh, conviction religieuse Qui, qui pourrait me l'interdire Ce n'est pas très religieux d'ailleurs d'interdire à quelqu'un euh, quelque chose. Donc non, il faut me laisser ce choix à moi, mais à moi, par contre, convaincu de ce choix pour moi personnellement, il m'est interdit de l'imposer à quelqu'un qui ne le souhaite pas.
0: Est-ce que cela aussi, euh, vous, cette conviction, vous l'avez aujourd'hui, parce que vous avez vu des situations, encore une fois, dans votre métier d'aide-soignante euh, qui, qui vous ont conduit à, à penser qu'il faudrait une loi aujourd'hui
1: ?– Il faut une loi aujourd'hui, je mmh. l'ai vécue en tant que soignante, je l'ai vécue… En... – C'est-à-dire bah, J'ai vu des gens euh, me dire euh, j'en ai assez, je, je veux que, que vous m'aidiez. Euh, J'ai vu euh, une résidente partir avec sa famille euh, en Suisse euh, pour, euh, pour euh, mourir euh, et euh, quand j'entends euh, les médecins ne veulent pas donner la mort, ça tombe bien parce que euh, dans la loi, c'est la personne qui prendra euh, la, 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 la le, boisson produit. le produit létal et qui euh, la prendra elle-même. Donc euh, pas de souci là-dessus. Donc laissons, laissons faire les choses. Beaucoup de pays légalise déjà, non, il n'y a pas d'abus et stop les fausses informations. Il y en a assez comme ça dans le pays. –
0: Tout autre sujet, dernière question et je vous demanderai une réponse courte s'il vous plaît. Emmanuel Macron a annoncé hier le remplacement de l'ENA par une autre école qui s'appellera l'Institut du service public qui est destinée à rendre moins élitiste à la fois le recrutement et la sortie de l'école de ces hauts fonctionnaires. Vous-même, vous n'êtes vous vous pas venu d'une grande école et vous êtes député. Est-ce que ça va dans le bon sens aujourd'hui d'ouvrir la politique à, à tous les horizons, Alors, créer il faut, une nouvelle école
1: Il faut ouvrir la politique à tous les horizons, euh, preuve en est, une aide-soignante peut être députée, mais enfin, je pense que là, l'urgence, ce serait peut-être d'ouvrir euh, plus de places euh, en école d'aide-soignante, en école d'infirmiers, et ouais. surtout plus de places en internat, pour qu'on ait plus de médecins. Ouais. Je pense que là, l'urgence, c'est ça aujourd'hui. Le repassement
0: de ce n'était pas urgent. Quoi.
1: Bah, je ne pense pas qu'en pleine crise sanitaire, ce soit l'urgence.
0: Très bien, je vous avez entendu. Merci beaucoup. Caroline Tiat, députée de la France Insoumise. Suite de Télématin avec vous, Laurent. Et bonne <rire>